0: En podcast fra NRK. Når du liksom har snakket med det sjette mennesket den dagen som forteller om alvorlig tortur, så, så skjønner alle at det er belastende. Men den der tomheten etterpå, den er vanskeligere å innrømme på noen måte, eller jeg vet ikke helt hvorfor det berører meg så veldig å snakke om det, men, men det gjør det. Øhm Jag känner mig lite ensam.
1: Tror.
2: Hej till Martin Jar. Detta är eko samhällspodden. Här hörrör du historier från norsk verklighet och här förstår du mer av de stora sammanhängena. Karin Glats Brubak är barnpsykolog. Kom nettopp hem från sitt 9:e uppehåll i flyktingelejern Moria i Hellas. For hvert år så reiser det i av 600 personer ut fra Norge for å jobbe for ulike hjelpeorganisasjoner. Katrin och alle disse andre folka er grunnigvurdert og testet for å sikre att de som mennesker da, er egnet for en så krevende og brutal vardag. For den vardagen skal du jo leve i, og det må de tåle, er det mange som har ment. Men vad koster det egentlig for ett menneske å trå inn i ordentlig elendighet? I Eko samfunnsboden i dag spør Randi Lillateren, hvordan tar vi best mulig vare på hjelpearbeiderne våre?
0: Will go to the right.
2: Katrin Glatz Brubak manøvrerer seg mellom teltene. Her er denne brutale hverdagen. Sett av øynene til barnesykologen på vakt en dag i mars. Vi er i flyktningeleieren i Moria.
0: Hvor folk lever i telt, selv om det er minusgrader. Hvor unger vasser gjennom hjørnet. Hvor skabben herje fordi at det er bare kaldt vann i, eh, å vaske seg i. Eh, damer har barn, og ikke kunne vaska seg i annen kaldt vann i full offentlighet, for det finnes ikke noe bad.
3: Nå leter de etter et spesielt
0: telt. Alle telt har nummer. Og til tross for at alle sammen står på rekke og ser veldig tilsynlig at den er organisert ut, så er det litt hulter til gulter med numrene.
3: De ska besøke en av pasientene som har gått i terapi på kliniken til leger uten grenser. En 12 år gammel gutt fra Afghanistan.
0: Han var veldig, veldig traumatisert av brannen i gamle Moria.
3: 9. september 2020 brant ca. halve den opprinnelige Moria-leiren ned. Familien
0: ble, ble adskilt, sånn at det gikk tre dager før de visste hvor faren var, og eh, om han i hele tatt var i livet. Eh, så gutten ble ekstremt redd.
3: Nå er det etablert en ny Moria-leir.
0: Når han fikk flashbacks, eller ble påmynt branden på en eller annen måte, så fikk han noen sånne voldsomme krampeanfall. Han um, hyler og klore seg selv, og dunker hodet i gulvet, og det er ekstremt skremmende. Vi har utelukket epilepsi, så vi vet at det ikke er det. Takk for å lade oss komme. Takk for at du så so mye. Hvorfor er Okej. Vad
3: tycker ni? Okej. Den sista tiden har gutten nekat att komma till terapitimarna. Så nu drar Katarin og kollegorna hem till ARN i den grad ett sånt tält kan kallas hem. Efter en tidigare terapitimme läste Katarin in det her på mobilen sin.
0: Efteråt när hon var färdig med flashbacks idag så väntade sig inte så. Bunden bara och gråta och säga si att det är så slitna Och fick jag märka få bo där här. Varsågod så inmar jag åt. Jag visade inte han eh, gör jobben min. men eh, forskningen jag vet att det er nytt om det nyttte. som var eh, spa vann uppe på väggen.
3: Historien til 12-åringen er bare en av mange hundre Katrin har med seg hjem til gården utenfor Trondheim etter ti uker som hjelpearbeider hun, ja. i Moria. Er du redd for hund? Ikke så redd ikke for hund. Hei! Hallo!
0: Sånn ja. Vil du ha honning i, eller sukker eller noe? Vi
3: tar en bar.
0: Du tar en bar. Nei, men da gjør vi det.
1: Ja. Mm
0: -hmm. Selvfølgelig koster det noe ting og, um og var så tätt på lidelse och ikke minst eh upplevelsen att det er så begränsat vad du kan göra. Jag tror det kanske är det som är det for vart fall för mig det, det tyngsta inne mellan ehm um, att eh um, jag ser kom som skulle ha varit gjort. Eh uh, så är kan jag nästan inte göra någonting som helst. Jag kan göra pitt for för en enda människa rätt föran mig, men det det systemet där som du inte får gjort någonting med och det den fortvilesen synes jeg noen ganger er minst like tung å bære. Da. Men vi snakker veldig lite om det.
4: Nei, det er jo mange som eh, rapporterer mye av det samme etter at den kommer tilbake fra intense opplevelser altså i, uh, i hjelpearbeidet.
3: Dette er Håkon Stenmark. Han är psykologspesialist ved ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Han har selv jobbet i krisområder med å lære opp lokale bistandsarbeidere. Og her hjemme jobber han mye med FN og NATO-veteraner.
4: Altså det er veldig mange sterke intryck når han er ute i felt, og så kommer han tilbake og til en hverdag der, der det er helt andre fokus. Og, og også der mange opplever at, at det er egentlig en begrenset interesse for, for hva, eh, hva de har opplevd. Så, så mange opplever da en form for tomhetsfølelse. Jeg
0: tror folk virkelig skjønner hvor ille de historien, vi hører i. Og ikke for at det er synd på oss, men historien er så sykt
3: ille, og folk må fortsette å leve her. Katrin er en type som lett lar seg berøre, og som ikke er redd for å vise følelser i lyddagboka si, og på jobb. Det er det mange som reagerer på. Folk blir så redde av det. For det er, sånn, er du på sammenbrudets rand, og er
0: du er det sånn at du er alt for sliten du liksom, prøver å si at nei, det handler bare om at jeg lar meg berøre og jeg er mye, mye mer redder for den dagen jeg ikke blir berørt lenger for da betyr det at jeg har tatt avstand og at jeg ikke, ikke forhelder meg til alle de historiene jeg hører og de den lidelsen jeg ser det jeg vil jo ikke bli et sånt menneske
4: Det er naturlig etter sterke hendelser å ha ett et sett av reaksjoner og undersøkelser viser jo at de fleste har noen reaktioner.
3: Men Håkon Stenmark sier det har vært i holdning i hele samfunnet at man helst skal greie å holde de her reaksjonene for sig selv.
4: I mange arbeidsplasser har den hatt mer en holdning at den skal være tøff og sterk, og en skal klare ting alene. Det var sånn i politietaten, i brandvæsen, og også i forsvaret. Og det er nok til, til dels det enda på at, å klare seg selv og ikke be om noe hjelp, at det, at det er ideal for en del. Jeg
0: hadde en kollega nå, eh, der var i Hellas, som hadde vært på et oppdrag rett før, eh, og som eh, forteller at en av hans kollega ble skutt og drept eh, foran han, eh, som jo er ekstremt dramatisk. Uh, og hvor han er litt sånn, nei, men det gjorde meg ingenting det, det hører bare til jobben hvor, når, når kommer til det punktet at han ikke brøyer seg mot kolleger dør og, og hvordan klarer en da å ta imot andres historie og lidelse hvis han ikke klarer å forholde seg sin egen lidelse på en sett og vis
3: mm. uh, og det er heldigvis ikke så många av dem men, uh, men det er noen og det er jo så rart at folk tenker sånn egentlig her kommer du som hjelpearbeider til et sted der folk lever i ytterste fattigdom og nød Kanske det krig eller en pandemi? Selv kommer du fra et fredelig og rikt land, og du kan legge dig i en god seng, men dem som du er der for å hjelpe må ligge rett på bakken i et telt uten bunn. Har du ett problem, liksom? Skyld og skam spiller in i det å ikke våge å snakke om det man opplever. Och kanske ofte ikke en gang anerkjenne for sig selv at man har det vondt. Dette er Shanti Gylset Satchane. Hun er psykolog og jobber i leger uten grenser.
1: For norske feltarbeidere som jeg jo snakker aller mest med, da, så er tanken ofte at «Jeg har ingen grunn til å klage, jeg som kan dra inn til Norge hvor
3: jeg har allt. Shanti har ansvaret for den psykososiale oppfølgingen av de norske feltarbeidere i Leger uten grenser. Sammen med den erfarne hjelpearbeideren Lindis Hurum har hun startet et internt prosjekt som de har kalt «Cost of Caring».
1: Som handler om å forsøke å ord på at det å jobbe nært på andre menneskers lidelse, og noen ganger død, faktisk. Det gjør noe med oss som mennesker.
3: Idén kom etter en dramatisk händelse. Den sentralafrikanske Republik november 2017. Lindis Hurum är leder for basen til leger uten grenser. Midt på natta, banken på døra. Det er fare. Lindis sørger for å få de andre i sikkerhet- og går alene ut i natta. Ti maskerte og tungt bevepnet menn står på plassen utenfor. Lindis går mot dem, mens hun viser dem hendene sine og lover at de skal få alle penger de har. Det er det hun er blitt opplært til å gjøre, og hun regner med at dra når de får penger. Men så ble det ikke så. Lindis blir lagt i bakken.
1: Det øyeblikket som, som kanskje var da hun tenkte at hun, at hun kom til å dø, var at hun hørte at marsjetet ble spisset over O deres!
3: Hu är helt sike på att de ska sticka og hjr med mosjeten. Men putslig blir du ddratt i en bil og sjørt ut av basen. Etter om kilometer stoppe bilen og de man sskete mindnnen sticker av. Etter en her händenelsen evakuere läger ut den gränser cykehuse. Det er ikke trykt få hjärrpa bedderen når bor. Det cyke menneskan, må være igjen uten helsehjelp. Og det gjør det enda verre for Lindis.
1: Ikke bare det at, at hun var i fare, men også det at, at hun måtte forlate faktisk mennesker i nød som ikke kunne reise noen steder, som var vel så ille for henne hun kaller det for et dobbeltraume.
3: Da Lindis er tilbake i Norge, går det etter hvert opp for hvor stert Praga hun er av det som skjedde.
1: Hun fikk en veldig sterk reaksjon da en mann kom ned gaten med et par ski, var inte sant siluetten av ski eh ligner väldigt på siluetten av marscher som håller sig över huvudet.
3: Och då Lindis bynt å fortælle kolleger om det här, uppdagade hon att det var många andra som hade tillsvvarande upplevelser och reaktioner.
1: Det var ett behov för att starta en samtale om hur det påverkar oss och jobba i humanitärt arbete. Och så tänkte vi sammen runt hur vi kunde starta en sån samtal som det vi önsket oss och brakt in andre tidliga stämmer från fält som också ment att tiden då var inne till att ha en lite andledesamtal.
3: För där ute i fält är det få pauser från de starka intrycken. Jag har varit här 9 gånger.
0: men ju fler unga jag ser nå, jo säkrare är jag på att de sjukare någon gång
3: Katarin sin lyddagbok fra Moria. Ehm
0: akkurat haft en time med en fireåring han hadde helt normal utvikling og så mange av flest klarte seg fint helt til en bombe ødela husedemmer som mor ble alvorlig skadet mesteparten av tiden når han er sammen også sitten han bare og rugger frem og tilbake ruller øynene tilbake, ser bare livredd ut, kommer en enn en meter, så får han nesten panikk og begynner å kaste seg mot veggen og
3: hive ting rundt seg. Gutten kommer fra Syria, og Katrin kaller Ali. Nå er faren på kliniken til leger uten grenser og snakker med en brittisk journalist om skadan til
4: sønnen.
3: Det var
0: ingen bekymringer runt dette barnet, men bli så traumatisert av kanskje særlig syne av foreldre som er så skada. og da har Alvirraken rundt med sykebil og far fortalt at det var veldig mye blod og at det var det som skremte gutten nå har ikke Ali fortalt meg noen ting om det for han slutta å snakke etter dette bombeangrepet så han si
3: ingenting men Katrin ska ikke gi opp og få kontakt med Ali. Katrin har ikke selv opplevd å være i livsfare i Moria, som sånn som Lindis Hurum var i den sentralafrikanske republikk. Men også det å stå lenge i en situasjon som virker håpløs, vil ofte gi reaksjoner, forteller psykolog Håkon Stenmark.
4: Jo flere sterke hendelser en blir eksponert for, så øker for så vidt risikoen for at den vill bære mer med seg når den kommer hjem. Da. Så er det også sånn at uh, det här med hvor, uh, hvor sterke en hendelse er, det, det spiller også inn. Jo mer uh, enten grotesk eller uh, med väldigt intense intryck så är det også ting som, som øker en risiko for at den, at den kan få reaktioner i ettertid. Eh, så, så, så vet vi det at der det er mange mennesker involvert mange som har lidelse så kan det være en faktor og, og hvis det er barn som, som lider så er det også noe som, som vi vet eh, kan være vanskelig da.
3: Men det er ikke lett å la sine egne problemer ta plass, sier Katrin Selv om hun føler på en tomhet og lurer på om det hun driver på med egentlig noe vits og kan ha mareritt om det pasientene har fortalt av det ligger jo noe skam i det og ikke sant? Over
0: At det blir et problem, nettopp fordi at... Du vet at det finnes så mange større problemer der ute, da. Så skal jeg liksom ta noens tid og kapasitet og ressurs for å klage at det føler meg ubrukelig, altså... Eller nytt, altså
3: litt unyttig, da. Og derfor er det sikkert lurt å senke terskelen for å snakke om det her med kolleger som skjønner hva det dreier seg om.
1: Det er liksom et fokus på å forsøke å forberede de som jobber for oss på det de vil møte når de reiser ut, på å gi støtte underveis, og, og hjelpe til med sortering av sterke inntrykk og opplevelser etter hjemkomst. Så det, det ligger liksom der som ett fundament. Shanti Gullset-Satshane. Men kanske har det vært forbeholdt litt de psykososiale samtalene og psykologrommet da, fram til mer nylig. Så det vi har ønsket er att vi skal kunne ta disse samtalene ut av psykologrommene
3: och in i in i hverdagsdialogen. De siste to årene har läger uten grenser hatt flere cost of caring-eventa. Der deler en hjelpearbeider sin historie, og en fagperson snakker om hvordan man kan skape et felles språk for å snakke om de her tingene.
1: Det är rett og slett for å kunne samles om
3: och ha øh, gode ord for å snakke om de opplevelsene man har. Til slutt deles deltakerne in i grupper, eller rundt leirbål som de kaller det, for rett og och å snakke sammen og dele erfaringer. Jeg tenker
0: at det är råviktigt att vi starter den dialogen eh, om vad det gjør med oss, eh, og jeg er litt sånn på at det har noen kostnader. For de aller fleste er jo ikke kostnaden så høy at vi ikke vil gjøre det. Vi vil jo fortsette. Men så länge vi later som om det ikke, at det ikke gjør någonting med oss, så er risikoen så stor for att vi blir kyniske etter hvert.
3: Selv om dagene i Moria er preget av mye lidelse og nød, så kommer lyspunkten som minner Katrin på hvorfor de gir av så mye å reise ut for å hjelpe. Sånn som den timen hun hadde med fire år gamle Ali.
0: Vi hade en terapitime som kanskje liksom var noen gjennombrudsteamet, hvor han kom sånn som han pleid. Ali kommer
3: in sammen med faren sin.
0: Genseren klukker liksom opp under øynene, og når han syns ting er ekkelt, så har han en sånn tendens til å rulle med øynene. Så det, du ser nesten bare det hvite i øynene på han. Litt sånn rynka i øynbryn. Det gir sånn signal om att han ikke har det bra.
3: Fireåringen sitter på en stol.
0: Så det gäller å liksom sette seg langt nok unna til at han tåler det,
3: men ikke så langt unna att vi ikke har kontakt. Katrin triller en ball forsiktig mot foten til Ali. Hun vet at han liker ball. Vi har gjort det sikkert hundre ganger før, og han har Men eh, jeg gir mig ikke. Det har gått 40 minutter av terapitimen.
0: Når han begynner å se på meg, jeg får jeg et blikk, som gjør at jeg tenker her er, det, her er det en håp om å få
3: noen kontakt. Katrin har beveget sig sakte nærmere Ali. Nå sitter hun på knær foran henne, med ballen på hodet.
0: För att han ska vite vad som ska skje videre i balleken, så som han se på meg. Uh, og det er jo en av de viktigste tingene er at han begynner å se på folk for at han skal få nye erfaringer om at folk kan være ordentlig og være i kontakt med, Det er ikke farlig så da um, sitter han og ser på meg og ser spent på når skal denne ballen liksom endelig falle ned i hendene på meg slik at jeg kan få la seg ta del uh, så vi teller ned og uh, forbereder den på det sånn at ingenting skal skje overraskende og vi får etter hvert en utrolig sånn, fin leik ja, han er et barn, sånn som et barn skal være, og for en unge som har vært litt sånn låst inne i sin egen frykt i to og et halvt år, så er det, er det magisk. Det er en gave unna som sammen å være på, så det er helt fantastisk å få lov å se den forvandlingen.
2: Katrin Glatz Brubak är nå, når du hører dette, allerede ute på ett nytt oppdrag for leger uten grenser. I Sverige så jobber sykepleieren Martina Gustavsson med en doktoravhandling om det som på hennes fagspråk kallas «Moral distress in disaster responders», som kan oversettes till noe sånn som «Moralsk smerte hos nødhjelpsarbeidere». Og sånn som hun beskriver det, kan moralsk smerte oppstå når man vet vad som er riktig å gjøre for å hjelpe det menneske som er i nöd foran deg. Men du får det ikke til av ulike årsaker. For eksempel trekt byråkrati, eller faktisk en krig rett utenfor døra. I forskningen till Gustafsson kommer det fram att denne følelsen kan bli verre hvis man ikke opplever å bli forstått av ledelsen og organisasjonen man jobber for, og hvis dette balle på sig ser Gustafsson at hjelpearbeiderne kan utvikle angst og alvorlige psykiske lidelser. Hvis de derimot får støtte av organisasjonen sin og hjelp til å takle denne moralske smerten, kan det gjøre dem sterkere og enda flinkere til å hjelpe andre. De som har laget Eko-samfunnspodden i dag er Randi Lillealtern, produsent er Maja Østrød, redaktör redaktør er Cyril Heierdal, og jeg heter Martin Jær. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster
0: og din favorittkanal i appen NRK Radio.